0: Bonjour. Eh bien, je vais faire la peine à tous mes amis juifs de gauche qui, comme moi, se souviennent avec joie de la victoire socialiste, de leur grand espoir et qui ont idolâtré François Mitterrand. Alors, difficile question, Mitterrand était-il un ami des juifs Oui, avions-nous tous pensé en mars 1982, journaliste à Libération, j'étais du voyage de Mitterrand en Israël, c'était le premier président de la République à aller officiellement en Israël. C'était l'enthousiasme. Si j'avais demandé plus tard à Mitterrand s'il était un ami des Juifs, il m'aurait dit oui, qu'il avait beaucoup d'amis juifs, à commencer par Georges Dayan, fidèle conseiller qu'il a suivi dans toute sa carrière, qu'il avait nommé Laurent Fabius Premier ministre, Robert Vadater et Georges Kiegeman au ministère de la Justice, Bernard Kouchner à la Santé, Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'Économie, qu'il écoutait Jacques Attali, qu'il avait passé sept ans à dialoguer avec Elie Wiesel, Mémoire de la Shoah, avec qui il a fait un livre à deux voix. Et il nous aurait dit en plus, mon beau-frère est juif. L'acteur Roger Annin de son vrai nom Lévy avait épousé la sœur de Daniel Mitterrand. C'était la lune de miel, d'ailleurs les Juifs de France avaient massivement voté Mitterrand en 81. Et puis tardivement, à la fin de sa vie, la biographie rose socialiste de François Mitterrand s'est noircie avec le travail de nous autres journalistes et des historiens. Lui qui était tellement passionné d'histoire avait laissé dans l'ombre sa propre histoire. Oui, on savait que le jeune François avait manifesté avec l'extrême droite d'avant-guerre, fasciste et antisémite, mais on ne savait pas qu'il avait été proche de la CAGOULE, l'organisation terroriste clandestine qui avait assassiné deux Italiens antifascistes à Paris. On savait que le jeune fonctionnaire avait commencé sa carrière à Vichy, sous l'occupation. Mais il ne s'était pas vanté d'avoir été décoré de la Francisque par le maréchal Pétain. Que son voisin de bureau était René Bousquet, futur chef de la police de Vichy, futur organisateur de la fameuse rafle du Veldiv, qui envoyait les policiers français rafler des milliers de juifs à Paris et les remettre aux Allemands qui les enverront dans les camps de la mort. Quand Elie Wiesel découvre, comme tout le monde, la face cachée de son ami, il se sent trahi, me dit-il. Il pose alors des questions à Mitterrand qui répond qu'à son époque, de fonctionnaires à Vichy, on ignorait ce qui se passait avec les Juifs. Pourtant, le statut excluant les Juifs de la société française avait déjà été promulgué par Pétain. Et d'ailleurs, Vichy avait été déclaré première ville française sans Juifs. « Judenfrei », comme disaient les Allemands, « nettoyer des Juifs ». Résistance certes mais ne rompera avec Vichy qu'en 1943 et gardera ses amitiés d'extrême-droite fasciste et pro nazi En particulier avec Eugène Schuller, patron de Savon, entreprise qui deviendra L'Oréal. Schuller qui avait organisé l'horrible exposition anti-juive à Paris, industrielle au centre du réseau des nazis français. Mitterrand aura son premier boulot après guerre chez Schuller, soi-disant journaliste au magazine « Votre beauté » et L'Oréal financera l'homme politique Mitterrand. Il continuera à fréquenter René Bousquet et s'opposera à ce qu'on le juge. Enfin, pour son rôle dans la solution finale, il refusera de reconnaître, comme le fera Jacques Chirac, la responsabilité de Vichy, de l'État français, dans la déportation des Juifs de France. Jusqu'au bout, il fera déposer chaque année, discrètement, par un préfet, une gerbe sur la tombe de Pétain à l'île Dieu. »